Heute früh habe ich äh, fast mit Schrecken festgestellt, dass ich über ein halbes Jahr nicht mehr hier gewesen bin. Letztes Mal war es am 13. März. Inzwischen ist viel passiert in dieser Welt, nicht nur in Riesa bestimmt, auch in der weiten Welt, auch in unserer privaten Welt. Und äh, ich habe heute einige gesundheitliche Probleme, äh, technische Redeprobleme. Aber ich hoffe, dass ich so halbwegs über die Runden komme und dass äh, ihr mich verstehen könnt. Das Thema dieser Predigt finden wir im Daniel-Buch. Daniel, wir wollen uns heute einmal das dritte Kapitel anschauen. Trägt die Überschrift, die drei Männer im Feuerofen. Wir lesen eingangs aus diesem dritten Kapitel die beiden Verse 17 und 18. Vielleicht kann von euch jemand das lesen. Habe ich wieder eine kleine Pause. Verse 17 und 18. Siehe, unser Gott, den wir ehren, kann uns wohl erwarten aus dem glühenden Ofen, dazu auch von deiner Hand erwarten. Und wo er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren noch das goldene Bild, das wir uns setzen lassen, anbieten wollen. Dankeschön. Dieses dritte Kapitel des Daniel-Buches ist gleichsam ein wunderbarer Edelstein in der Heiligen Schrift. Denn wir haben hier einen Text, der herausgesprochen ist aus einer religiös lauen Zeit, und aufgeschrieben wurde für die Gemeinde Gottes der letzten Tage. Es geht hier um einen Konflikt zwischen dem König Nebukadnezar und Daniels drei Freunden. Wer Gott treu bleiben möchte, gerät früher oder später in irgendwelche Konflikte. Rein gliederungsmäßig besteht Daniel 3 aus vier Teilen. Erstens, Nebukadnezar Stolz. Zweitens, die Anklage gegen die Treuen. Drittens, die Verurteilung zum Tode. Und viertens, ihre wundervolle Rettung und Befreiung. Übrigens gibt es im historischen Teil des Daniel-Buches drei Todesurteile. Das erste in Daniel 2, wo die Weißen, die Gadäer, umgebracht werden sollen. Das dritte hier in Kapitel 3. Und das zweite und das dritte Todesurteil, Daniel Kapitel 6. Daniel in der Löwengrube. Hier im dritten Kapitel wird auf Betreiben religiös Andersdenkender ein staatliches Gesetz erlassen, wonach jeder, der es nicht beachtet, mit dem Tode bestraft werden soll. Erlieben, das ist genau die Situation, die ganz am Ende der Tage wieder eintreten soll und wird. Wenn wir an Offenbarung 13 Verse 12 bis 15 denken. Aber keine Angst. Die gute Nachricht ist, dass keines dieser drei 
verhängten Todesurteil im Daniel-Buch vollstreckt werden konnte. Das ist einmalig. Aufgrund göttlichen Eingreifens. So wird es am Ende wieder sein. Und wie die drei jungen Männer werden dann auch die Gotteskinder, die treu durchgehalten haben, ganz am Ende ihre schönsten Erfahrungen haben. Nun, dieses Ereignis hier in Daniel 3 ist ganz alt. Es liegt zweieinhalbtausend Jahre zurück. Und doch erscheinen die Menschen, wenn wir sie uns anschauen, sehr neuzeitlich. Jedenfalls geht die Geschichte los in Vers 1 und da heißt es, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Weshalb hatte sich Nebukadnezar so ein gewaltiges Bild errichten lassen? Die Geschichte sagt uns, dass sich Nebukadnezar mit seiner schlagkräftigen Armee ein gewaltiges Reich aufgebaut hat, das er nun mit eiserner Faust regierte. Und deshalb sei es hin und wieder immer einmal zu Aufständen gekommen. Einmal sogar zu einem äh, Gemetzel im Thronsaal. Und so stand er nun vor der politischen Frage, wie kann ich künftig so etwas verhindern? Wie kann ich mein Reich noch mehr stärken und festigen und die vielen Völkern, die Rivalitäten ausschalten? Dieses gewaltige Babylonreich sollte doch ein Einheitsreich sein. Und da hatte der König eine glänzende Idee. Es gibt dazu ein wunderbar völkerverbindendes Mittel und das ist die Religion, die schon oft eine wichtige Rolle gespielt hat in der Erreichung politischer Ziele. Denken wir nur an das Mittelalter. Teilweise lebt das heute wieder auf. Wenn also Nebukadnezar seine Beamten, seine Generäle, seine Völker und die Religionen in einer Art Einheitsreligion zusammenfassen könnte, vielleicht in einer Art etwas modernen Ausgedrückt, in einer Art Ökumene, wäre das die Lösung. In einer solchen Einheitsreligion müsste man auch einen Einheitsgott haben. Religion ohne Gott geht nicht. Und wer könnte dieser Einheitsgott schon sein, als der babylonische nationalen Schutzgott Marduk? Und da müsse eine Riesenkundgebung stattfinden, wo das Bild vorgestellt wird. So etwa der Gedanke hinter Daniel 3. Wie müsste dieser Einheitsgott beschaffen sein? Natürlich irgendwie sichtbar, sinnfällig. Die Menschen wollen nicht etwas hören, sie wollen auch etwas sehen und vor Augen haben. Wenn man etwas erzwingen will, im, im politischen oder im religiösen, müssen Auge und Ohr angesprochen werden. 
Das ist dann der einzige Weg. Das ist heute nicht anders. Sogar in Gottesdiensten. Aber leider erleben wir heute hier und da, so habe ich in einer Kirchenzeit jedenfalls gelesen, dass Schaustellungen, Theater und Tanz in Gottesdiensten mehr und mehr das Wort verdrängen. Ich denke jetzt an unseren alten Vater Eberhard, Walter Eberhard, der lange tot. Einige kennen ihn. Der hat uns einmal gesagt, das Einzige, was wir heute brauchen, ist das Wort Gottes, der Heilige Geist und eine tiefe, innige Verbindung mit Jesus oder zu Jesus. Und darum geht es auch hier im Daniel Kapitel 3. Das Einzige. Und da sagte der Vater Ebert, und am Ende braucht die kleine Gemeinde der übrigen vielleicht noch nicht einmal eine Organisation. Schwester Weiz sagt, es geht nicht ohne Organisation. Aber sie sagt auch, eine Organisation kann unnötig schwere Belastungen ins Werk und schreckliche Behinderungen bringen. Und davon wird die Gemeinde der Übrigen ganz am Ende befreit sein. In der Zeit der sieben Plagen. Nun zurück zu Nebukadnezar. Eine, solch eine große Kundgebung äh, plante nun auch er. Und dafür will er ein super großes, imposantes Bild errichten, das auf alle Versammelten einen großen Eindruck machen soll. Und wenn politische Ziele religiös verbrennt werden, religiös aufgezogen werden, ist der Erfolg meist garantiert. Deshalb sprach auch Adolf Hitler gern von der göttlichen Vorsehung. Das funktioniert immer. Und was wird uns über das Bild gesagt? Wir haben Vers 1 gelesen. 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit. Also 30 Meter hoch, das ist schon ein ganz schönes Bild. Hier haben wir die 6. Das alte babylonische, im alten babylonischen Religionssystem eine heilige Zahl. Ich könnte eine ganze Menge darüber sagen. Reste dieser, äh, dieses babylonischen Sechser-Systems haben wir heute noch. Eine Stunde hat... 60 Minuten. Eine Minute, 60 Sekunden. Ein Tag, viermal sechs Stunden. Und so geht es weiter. Nebuchadnezzars trotziges Bild ähnelt dem Bericht in 1. Mose 11, wo die Menschen ebenfalls ein großes Bauwerk errichten wollten. Beide wurden in einer Ebene errichtet und beide endeten in einem Fiasko. Hochmut kommt eben immer vor dem Fall. Auch heute noch. Nur keine Angst. Und dieses hohe Götterbild Nebuchadnezzars bestand wahrscheinlich, wird er nicht gesagt, aus Holz oder Ziegel, das dann mit reinem Goldblech überzogen war. Der Text sagt auch nichts darüber, ob das Bild den Nationalgott Marduk darstellte oder dessen Stellvertreter, den Nebukadnezar. 
Aber sag mal, woher mag er diese Idee gehabt haben, so ein großes Bild aufzustellen? Nur wer die Bibel kennt, denkt ein Kapitel zurück, Daniel 2. Hat Gott ja ihm das große Standbild gezeigt. Und das ist die Idee. Ein riesengroßes glänzendes Standbild. Jedenfalls ist die Verbindung mit der Statue in Daniel 2 nicht zu übersehen. Nur mit einem, dem Unterschied, dass das Bild in Kapitel 3 ganz mit Goldblech überzogen war. Wohingegen das Standbild in Daniel 2 nur einen Teil aus Gold hatte, nämlich den Kopf, das Haupt. Alles andere fällt dann ab. Silber, Erz, Kupfer, Eisen, äh, Ton dann. Äh, Daniel 2 endet mit dem Reich Gottes. 2, Vers 44. Aber davon wollte Nebukadnezar offenbar nichts wissen von dem Reich Gottes. Das fehlt in Daniel 3. Sodass wir fragen müssen, wann hat die Politik schon einmal Platz gehabt, für das Reich Gottes, so scheint es, als wolle Nebukadnezar das Standbild in Daniel 2 irgendwie noch übertreffen. Nicht nur das Haupt aus Gold wie Kapitel 2, sondern das ganze Standbild aus Gold. So als solle Babylon ewig bleiben. Ein ewiges Babylon. Wie oft haben sich Politiker das schon eingebildet? Ich habe da früher mal, ist mal abhanden gekommen, ein Gedicht gehabt, der tausendjährige Lenin oder Adolf Hitler mit seinem tausendjährigen Reich. Das sind so die Träume. Karl Marx sagte, ich, ich sah da, ich sehe das Plakat heute noch vor mir, das rote Plakat, Karl Marx gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Schon oft haben Menschen und äh, äh, Dynastien von einem tausendjährigen Reich geträumt und dieser Ewigkeitstaumel steckt schon immer in der Menschheit drin. Jedenfalls sieht es so aus, als wolle Nebukadnezar gegen die Botschaft von Daniel 2 irgendwie protestieren. Babylon wird nicht untergehen. Nicht nur das Haupt soll Babylon sein, sondern die gesamte Weltgeschichte. Babylon. Das war auch der Traum des Sozialismus. Es sah auch wirklich so aus. Ein Land nach dem anderen fiel dem Sozialismus anheim. Doch wie oft war schon in der Geschichte, dass es über Nacht dann hieß, aus der Traum. So scheint es, als wolle Nebukadnezar das Bild aus Daniel 2 korrigieren und verbessern. Wie oft haben Menschen schon versucht, die Welt zu verbessern. Vielleicht auch die Gemeinde. Und es wurde immer schlechter. Man tut so, als wäre das Alte nicht gut genug, als müsse Neues her. Doch heißt es, wirf nie den alten Eimer weg, bevor du nicht weißt, ob der Neue dicht ist. 
Wer wurde nun zu dieser politischen Massenveranstaltung eingeladen? Vers 2 antwortet, wer liest bitte? Langsam und laut, Vers 2. Und der König Nebuchadnezzar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtsleuten und allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weinen, das der König Nebuchadnezzar hatte aufrichten lassen. Thank you. Und zu diesen Eingeladenen Gehörte auch, gehörten auch Daniel drei, Daniels drei Freunde dazu. Also eine riesen Kundgebung, man mit der Sprache der DDR gesagt, wo die ganze, die gesamte Partei und Staatsführung eingeladen war. Keiner durfte fehlen und wehe. So mussten auch unsere drei Freunde mit antreten. Welch ein Riesenheer von Beamten. Es wird ja einzeln aufgezählt. Ihr Lieben, das ist heute nicht anders. Welche Massen von Beamten und Unterbeamten in jedem Staat auf dieser Erde. Und dann die pensionierten Beamten und noch das Militär und diese und jene. Die größten Geldschlucker der Staaten. Nach morgenländischer Sitte werden in Daniel 3 alle geladenen Gäste ausführlich und langatmig aufgezählt. Je länger die Liste, umso höher stieg die Würde des Königs. Das war damals, das war so. Das war morgenländisch. Und deshalb ist Daniel 3 eine Story, eine Geschichte voller Listen. Die ersten Vers 2, mal länger, mal kürzer, Vers 3, Vers 5, Vers 7, Vers 10 und so geht es weiter. Eine Liste nach der anderen. 2500 Jahre her, aber da hat sich heute nichts geändert. Eine Liste nach der anderen in den Betrieben, in den Kirchen, in den Gemeinschaften, was da nicht alles gemeldet werden muss heute. Und wenn die Listen alle ausgefüllt worden sind, sitzen ein paar Leute, die decken sich neue Fragen aus und kommen noch ein paar neue Listen. Und dann geht es weiter. Je größer und länger die Listen, die gespeicherten Daten, umso besser, wie es die Stasi gemacht hat. Und dann haben wir in Daniel 3 äh, dreimal den Ausdruck Völker, Leute und Sprachen. Vers 7, 4 und Vers 29. Und ihr Lieben, das ist genau die Sprache der Offenbarung. Und wie in der Offenbarung steht diese Angabe Daniel 3 jedes Mal in Verbindung mit Anbetung. Da, damit bekommt diese Bildanbetung Daniel 3 schon rein äußerlich eine endzeitliche Bedeutung, wo es dann um die Anbetung des Tieres und seines Bildes geht. Übrigens, bei der Einladung in Vers 2 stand nur, um das Bild zu weihen. Kommt alle her! Um das Bild zu weihen. 
eigentlich eine ganz harmlose Einladung. Von Anbetung war gar keine Rede. Ein ganz raffinierter Trick. Eine harmlose Einladung und wenn du nicht erkennst, was dahinter steht oder könnte, hast du verloren. Hast du verspielt. Das findest du heute immer und immer wieder. Und wenn die Leute einmal da gekommen sind, das Bild zu weinen, wer wird dann da weggehen? Wir haben alles vorbereitet, bleibt mal hier. Und dann kann man noch ein paar oben drauf geben. Und nun, wo sie alle da sind, Vers 6, kommt auch gleich die Drohung. Wer liest bitte? Wir machen die Predigt also gemeinsam. Vers 6. Wer aber alsdann nicht niederfällt und anbetet, der soll von Stund an in den glühenden Ofen geworfen werden. Danke. Hier wird aus einer harmlosen Einladung Zwang und Gewalt. Wer Offenbarung 13 kennt, weiß, das wird am Ende wieder so sein. Aus harmlosen Dingen wird Zwang und Gewalt. Jedenfalls sind nun alle da bei Nebukadnezar. Alle müssen ihren Treueeid ablegen zum Nationalgott Marduk und zu dessen beauftragten König Nebukadnezar. Für Nichtjuden war die Anbetung einer Statue kein Problem. Da war man pluralistisch eingestellt, jede Form der Anbetung ist richtig. Aber für einen gläubigen Juden, der Gott allein treu bleiben wollte, war das ein Problem. Und das werden wir dann auch erkennen. Und wer nicht mitmacht, nach dem gelesenen Text, wer nicht mitmacht, der soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Wann? Sofort. Nicht irgendwann mal, wie die in Amerika, nicht wahr, die zum Tode verurteilten, sind noch 10, 15 Jahre in der Todeszelle und dann werden sie erst hingerichtet. Nein, hier sofort. Das heißt, durch diese Drohung wird die Anbetung erzwungen. Die falsche Anbetung erzwungen und dadurch zu einer reinen Formsache degradiert. Man braucht nur niederzufallen, so war es damals. Das ist die Hauptsache. Wie man denkt, spielt doch gar keine Rolle. Das haben wir auch erlebt in der alten DDR. Der hat gesagt, du machst mit in der Öffentlichkeit. Du kannst doch ganz anders denken, haben wir sogar Genossen gesagt. Spielt doch gar keine Rolle. So auch hier. Und wenn da noch gedroht wird, dann funktioniert das garantiert. Aber hier fragen wir uns, weshalb gleich so eine schwere Drohung, der soll ins Feuer geworfen werden. War sich Nebukadnezar doch nicht ganz sicher, dass alles so ablaufen würde, wie er sich dachte? Rechnete er etwa mit der Möglichkeit, dass sich einige weigern könnten zur Anbetung? Und wahrscheinlich betrachte er einen, äh, eine Art Weigerung als einen Akt der Staatsfeindlichkeit. Und da hört die Freundschaft auf. 
so wird hier eine religiöse Weigerung politisch ausgelegt. Ihr Lieben, das war in der Vergangenheit schon oft so. Aus religiösen Gründen hatten sich viele geweigert, da mitzumachen. Und deshalb waren sie Staatsfeinde und wurden umgebracht. Denkt noch einmal zurück, bei Jesus war es ja genauso. Das wurde politisiert. Am Ende werden wir es wieder so haben. Bei Hitler war es auch so. Ich weiß nicht, ob ihr die Eltern zumindest mal etwas gehört habt, den Herrn Baldur von Schirach. 1936 hat dieser Mann geschrieben, das habe ich in Amerika entdeckt. Wenn ich was über Deutschland wissen will, muss ich nach, nach Amerika fahren. So verrückt ist das, auch andere Dinge. Nicht wahr? Und dieser Schirer hat 1936 geschrieben, äh, man kann kein guter Deutscher sein, wenn man zu gleicher Zeit Gott verleugnet. Klingt ja schön, ne? Weiter. Wenn wir echte Deutsche sein wollen, dann richten wir uns nach den Gesetzen Gottes. Ein Hitlerfreund, der Schirach. Und dann sagt er, wer unserem Führer Adolf Hitler dient, der dient Deutschland. Und wer Deutschland dient, der dient Gott. Ihr habt doch wieder diese Verbrämung politischer Ziele mit Religion, mit dem Glauben, mit diesen Dingen. Machen wir uns nichts vor, am Ende wird es wieder so kommen, wie geschrieben steht. Religiöser Dienst wird erzwungen werden durch eine politische Macht. Offenbarung 13, Vers 15 bis 17. Und wie in der Vergangenheit oder wo in der Vergangenheit eine Einheit zwischen Kirche und Staat angestrebt wurde, folgte meist eine Verfolgung. Ja, wer sich weigert, galt stets als ein Feind der Gesellschaft. Ihr Lieben, genau das bahnt sich heute wieder an. Wer sich weigert, in religiösen Dingen bestimmte Dinge mitzumachen, wird schon schief angeguckt. Da zählt nichts mehr. Und nun bei Nebuchadnezzar, wer da sich weigert, der soll in den glühenden Ofen geworfen werden. Vermutlich handelt, so die Bibelausleger, handelt es sich hier um einen alten babylonischen Ziegelbrennofen. Und typisch für diese Öfen war, dass sie zwei Öffnungen besaßen. Eine Öffnung unten, dass man reinschauen konnte, und eine Öffnung oben, wo das Brennmaterial hinuntergeworfen wurde. Vers 26 deutet das an, Nebukad trat vor die Tür. Alles war bereit, die Anbetung konnte beginnen. Aber kein Gottesdienst, keine große Massenveranstaltung ohne Musik. Da muss eine Kapelle her, eine Rockband, würden wir heute sagen, oder irgend so etwas. Und Verse 5 und 15 nennen äh, sechs Instrumente mit Namen. Und jetzt kann man diese Instrument reden, hochinteressante Studie. Aber das würde den Rahmen dieser Predigt sprengen. Jedenfalls war nun alles bereit, auch, und als dann die Band aufspielte, fielen alle nieder, ganz mechanisch, wie Automaten. 
alles funktionierte, Ungehorsam oder Weigerung zur Anbetung, zum Niederfall, war jetzt undenkbar. Und als der Druck und die Drohung des Königs ihr Ziel erreicht hatten, fast erreicht hatten, bekam die Geschichte eine plötzliche Wende. Verse 8 bis 12. Wer liest mal bitte? Wer hat Mut? Vers 8 bis 12. Da kamen einige chaldäische Männer und verklagten die Juden, fingen an und sprachen zum König Nebukadnezar: Der König lebe ewig. Du hast ein Gebot ergehen lassen, dass alle Menschen niederfallen und das goldene Bild anbeten sollten, wenn sie den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente hören würden. Wer aber nicht niederfiele und anbetete, sollte in den glühenden Ofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meshach und Abednego, die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Dankeschön. Nun geraten diese drei jüdischen Männer in eine heikle Situation. Wie schon gesagt, für einen Heiden und einen Andersläubigen war das kein Problem. Aber hier im Tale Dura konnten diese drei unmöglich mitmachen, denn Gott sagt, du sollst Gott allein anbeten. In den Zehn Geboten gleich am Anfang. Das Niederknien vor diesem Bild wäre eine klare Übertretung der ersten beiden Gebote in 2. Mose 20 gewesen. So blieben sie stehen. Was für ein Mut! An dieser Stelle habe ich mich gefragt, hätte ich oder hätten wir auch den Mut gehabt? Die Massen fallen nieder beim Aufklingen der Musik und beten das goldene Bild an, stumm oder auch nicht stumm. Hätten wir den Mut gehabt, stehen zu bleiben wie eine Eins? Oder fallen wir heute nicht schon viel eher um? Als diese drei jungen Männer stehen blieben, kamen auch sofort die Chaldäer, die werden genannt, und zeigten sie an. War es Neid? Denn die drei jungen Männer hatten ja die höchsten Ministerposten inne. Ausländer, noch Juden im Hebräischen, die Juden da. Ausländer, so Juden, die höchsten Beamten im Staate nach dem König. Jedenfalls war das nun die Gelegenheit, diesen drei Ausländern dort oben eins auszuwischen. Die waren den schon lange ein Dorn im Auge. Und weil ihr Neid triumphierte, konnten sie sich an ihnen rächen. Und dann bringen sie ihre Anlage vor. Vers 9, wir haben es gehört oder gelesen. Nicht wahr? Wie freundlich und schmeichelhaft sie anfangen. Sie fingen an und sprachen zu Nebukadnezar, der König lebe ewiglich. Und wie es damals Mutter war, fiel man noch nieder, nicht wahr? Äh, zwei, dreimal bis zum Erdboden. Solche nach oben schmeichelnden Kreaturen sind mit die gefährlichsten Leute. Auch heute noch. 
Und dann legen die Ankläger los, richtig hämisch, so, so giftig. Ja, sag mal, König, hast du nicht ein Gebot ausgehen lassen? Aber das sind drei, die, die verachten dein Gebot. Das ist offene Rebellion. Und deshalb hast du doch diese große Veranstaltung hier durchführen lassen, um künftig Revolutionen zu verhindern. Sie begehen Gotteslästerung. Sie sind Rebellen. Eine giftige Anklage, ja, die Gott treu bleiben wollen, müssen mehr oder weniger mit Verachtung, mit Verleumdung und am Ende sogar mit Verfolgung rechnen. Dass sie in Wirklichkeit die besten Staatsbürger sind, es interessiert niemand. So war es im Mittelalter, die Christen, die hingerichtet wurden, sind die besten Staatsbürger. Das interessierte keinen. Es hat oft wieder so, wenn wir in die Welt hinausschauen. Uns fällt ja etwas auf. Dieser Kader, die jetzt diese drei jüdischen Männer giftig anklagen, wäre längst tot, wenn diese drei Männer nicht gewesen wären unter Daniel. Kapitel 2, wie wir schon sagten, die sollten alle umgebracht werden, weil sie dem König den Traum nicht sagen sollten. Denen sie ihr Leben zu verdanken haben, die verfolgen sie jetzt bis ins Ärgste, die wollen sie beseitigen. Das heißt, je mehr man in dieser Welt Gutes tut, umso mehr musst du leiden. Undank ist der Weltlohn. Wie reagiert der König? Vers 13a sagt, da wurde der König voll Grimm und Zorn. Er bekam einen richtigen Wutanfall. Es sah nicht gut aus für diese drei jungen Männer, vor einem wütenden König zu erscheinen. Und die Kaldäer mögen sich gefreut haben. Der Schlager, der hat gesessen. Jetzt sind die drei alle dran. Weltliche Macht, das erkennen wir hier auch, weltliche Macht gegen, äh, äh, nein, wenn sich Menschen gegen staatliche Anordnung erheben, das wollte ich sagen, wird es für sie immer gefährlich. Weltliche Macht erhebt, äh, verhält sich oft so, als gäbe es überhaupt keine Begrenzung ihrer Autorität. Ist oft auch in der Religion so. Wenn ein Mensch einmal Macht geschnuppert hat, dann ist er nicht wieder zu erkennen. Dann wird er bestialisch und verliert alle Liebe und alle Freundlichkeit und gibt nur noch Befehle und Drohungen. Dafür gibt es in der Geschichte genug Beispiele. Jedenfalls verrät Nebukadnezars unkontrollierter Wutanfall seine ganze Unsicherheit. Er ist hin und her gerissen. Das geht auch schon daraus hervor, dass er diese drei Männer nicht sofort in den Ofen werfen lässt, wie er es bestimmt hat. Sofort. Nein, das macht er nicht. Das ist irgendwie unsicher. Nicht wahr? Und dann erfahren wir im Bibeltext, dass er extra für diese drei seinen Befehl noch einmal wiederholt. Eine zweite Chance und lässt auch noch ein zweites Mal die Musikkapelle aufhören. Bitte nochmal, die Musik. Eine zweite Chance, aber nun, nun fällt endlich nieder. 
Und die drei Männer, die denken gar nicht dran, niederzufallen. Satan macht uns das Sündigen zu werden so richtig leicht. Da kommt ihr entgegen. Bietet doch noch was an. Noch eine Prämie oder irgendetwas. Damit du sündigst. Diese drei Männer waren alles andere als intelligente Waschlappen. Und was antworten sie äh, auf dieses Entgegenkommen des Königs? Vers 16 bis 18, 17, 18 haben wir gelesen. Die sagen, es ist nicht nötig, dass wir darauf antworten. Das heißt, Kilnibokadneza, wir diskutieren nicht über den Willen Gottes und über die Gültigkeit seiner Gebote. Wir bleiben unserem Gott gehorsam. Auch hier keine demokratische Abstimmung. Wer ist dafür, sind nur drei. Ne? Wir hätten ja abstimmen können. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Machen wir mit, machen wir nicht mit. Keine demokratische Abstimmung. Über die Wahrheit Gottes kann man nicht abstimmen. Das wäre schon Abfall. Die drei Freunde wollen nur eins, sie bleiben Gott treu. In ihrer Anrede im äh, Aramäischen hier an dieser Stelle lassen sie sogar äh, den Titel König weg. Er ist nur ein Mensch für sie wie jeder andere. Sie machen auch nicht den geringsten Versuch, sich zu verteidigen. Sie wissen offenbar, sich zu verteidigen vor diesen hohen Herrschaften soll doch gar keinen Sinn. Du machst, ziehst immer noch den Kurzen, den Kürzeren. Sie wollen ihrem Gott treu bleiben, lieber sterben, als auch nur einmal sündigen. So schreibt ich was da weit. Und da dachte ich, ach, könnten wir doch auch so sein. Und dann sagen sie noch Vers 17, unser Gott kann uns aus dem glühenden Ofen erretten und aus deiner Hand. Er muss es nicht tun, er kann. Wenn er es tut, das ist schön. Wenn er es nicht tut, wir verbrennen da drin. Wir bleiben aber unserem Gott treu. Treu unserem Gott, unabhängig von den Folgen. Ich finde, äh, an dieser Stelle haben wir das größte Wunder in diesem Kapitel. Die Einigkeit, die Glaubenseinigkeit dieser drei, die Glaubensfestigkeit und dieser Mut sind für mich eben das größte Wunder. Und das wünsche ich mir heute wieder. Und was nun mit diesen drei Männern geschieht, kann man nach menschlichen Ermessen kaum noch begreifen. Verse 19 bis 23, bitte. Da ward Nebukadnezar voll Grimms und sein Angesicht verstellte sich gegen Satanchneser und Abednego. Und er befahl, man sollte den Ofen siebenmal heißer machen, denn man sonst zu tun pflegte. Und befahl den besten Kriegsleuten, die in seinem Heer waren, dass sie Satrachmeser und Abednego wenden und in den blühenden Ofen würden. Also wurden diese Männer in ihren Mänteln, Schuhen, Hüten und anderen Kleidern gebunden und in den glühenden Ofen geworfen. Denn das Königsgebot musste man eigens tun und man schürte das Feuer im Ofen so sehr, dass die Männer, die den Satrachmeser und Abednego hin 
den Lauf brachten, verdarben von des Feuers Flammen. Aber die drei Männer, Sattler, Neser und Abednego, fielen hinab in den glühenden Ofen, wie sie gebunden waren. Danke. Jetzt bekam der König seinen zweiten Wutanfall, Vers 19. Sein Angesicht entstellte sich und gibt dann noch den Befehl, das Feuer siebenmal heißer zu machen. Warum siebenmal heißer? Bereitet ein langsames Feuer nicht viel mehr Qualen und nicht viel länger? Und dann bestellt er die stärksten Soldaten, die von oben herunter die drei hineinwerfen sollen. Und den Vollstreckern, den starken Soldaten, wird nicht einmal mehr Zeit gegeben, die Kleider der Gefangenen in Verbrecherkleider umzutauschen. Nur schnell hinauf und dann hinein mit ihnen. Und der Text sagt, mit ihren Hosen, na, in meiner Bibel, Hosen mit ihren Mänteln, mit ihren Hüten, mit ihrer gesamten Kleidung, die waren auch gefesselt. Fachleute sagen, dass diese damaligen Ziegelbrennöfen etwa 1000 Grad Celsius gehabt hätten. Das ist schon ein ganz schönes Feuerchen. Und Vers 23 sagt dann, und sie fielen hinab in den glühenden Ofen. Und das mussten die besten Kriegsleute tun, damit die königliche Allmacht nicht zur Ohnmacht werde im Falle eines Zwischenfalles. Man kann ja nie wissen. Und das offenbar Schlimmste dieser drei, für diese drei, und Gott schweigt. Gott schweigt. Bestimmt haben die drei viel gebetet in den letzten Stunden. Inniglich gefleht, lieber Gott, auf ein Eingreifen gehofft. Und nichts geschah. Und Gott schwieg. Ist das oft nicht auch heute das Problem bei vielen unserer Geschwister und darüber hinaus? Da hast du nur, da hast du Schmerzen, da hast du dies und jenes. Böse Leute. Und du betest, du fastest sogar, aber der Himmel schweigt. Das, bevor man sie fürchtet, das geschieht, das passiert. Hinein ins Feuer und sie fielen hinunter ins Feuer. Ich denke hier an die Liederdichterin Julie von Hausmann, als sie auf der Fahrt zu ihrer Hochzeit war und kurz davor vom plötzlichen Tod ihres Bräutigams erfuhr, dichtete sie das Lied, die dritte Strophe, von Du nimm denn meine Hände, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, führst du mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Das ist es. Auch durch die Nacht, wenn ganz für uns unbegreiflich ganz böse Dinge geschehen und Gott schweigt. Aber schweigt er hier wirklich bei diesen dreien? Manchmal lässt er uns ganz schön warten, Gott hat einen anderen Zeitplan. Aber hier muss er eingreifen, sonst wären diese drei verbrannt. Und deshalb dann die Verse, wenn wir weiterlesen, 23 bis 25. 
24, 25, ja. Damit setzte sich der König Nebukadnezar fuhr auf und sprach zu seinen Räten, haben wir nicht drei Männer gebunden, in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König, ja, König. Er antwortete und sprach, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Danke. Eigentlich hätten diese drei Männer beim Hinunterfallen fast verpuffen müssen. Bei 1000 Grad. Aber der König schaut sich das genau an, schaut hinein und man stellt doch fest, ja, traue ich meine Augen nicht mehr. Ihr habt doch nur drei Leute hineingeworfen, die drei. Ja, 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 Herr König. Aber was sieht der König? Vier Männer laufen drin rum. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Die laufen frei herum. Und die äh, griechische Übersetzung des Alten Testamentes fügt noch dazu. Und diese Männer, diese drei hätten gesungen und Christus angebetet. Und wie sah dieser vierte aus, Vers 25 am Ende? Er sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Der Text beschreibt nicht diese vierte Person. Sie ist und bleibt ein Geheimnis. Aber es ist Jesus Christus gewesen, unser herrlicher Heiland. Inmitten ihrer schwersten Prüfungen, und härtesten Erfahrungen, wo sie dachten, es ist alles aus, haben sie, erleben sie, dürfen sie die herrliche Gegenwart Jesu erleben. Ihre Standhaftigkeit, ihre Treue hatten sich gelohnt. Alle äh, sind drin völlig unversehrt. Welch ein Wunder! Vers 22 sagt, die starken Soldaten, die sie drei, die diese hinabgeworfen haben, die drei Hebräer, die sind oben auf der Plattform des Ofens vor Hitze umgekommen. Aber bei diesen drei jungen Männern war nicht mal der geringste Brandgeruch festzustellen, wie es später heißt. Keiner der Anwesenden konnte es fassen. Die Wunder nehmen kein Ende. Nebukadnezar ist blamiert. Die Soldaten, die besten, stärksten Soldaten, waren bei der Verteidigung ihres Gottes Marduk tot umgefallen. Ja, die Starken sind umgekommen vor dem Feuer. Doch die Schwachen, die Hilflosen, die leben im Feuer, die laufen rum, die singen, sie beten an. Wer kann das fassen und begreifen? Nebukadnezar muss sich überzeugen, ich habe den lebendigen Gott selbst gesehen, er ist da, er lebt, er beschützt seine Treuen. Manch, ich wurde vor einiger Zeit gefragt, ja warum geschehen haben wir solche oder ähnliche Erfahrungen nicht heute bei uns in Deutschland? Ich konnte nur noch mit der Gegenfrage antworten. Sind, vielleicht nicht, sind wir vielleicht nicht mehr so treu wie diese drei? Sind wir irgendwo schon umgefallen? Und was tut nun der König, lieber Karneser, also nur diese vier Männer da drin sieht, völlig frei herumlaufend? Er trat vor die Tür des Ofens, Vers 26, 
und ruft hinein, ihr Knechte Gottes des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Er nennt sie sogar mit Namen. Lieber Gott, nicht, nee, muss ich extra daran bitten, bitte kommt doch heraus, schnell kommt heraus. Offenbar hat es den dreien äh, da drin wunderbar gefallen. Mit Jesus ist selbst die schlimmste Feuerhölle ein wunderbarer Ort. Dieser herrliche Jesus ist das Wichtigste. Aber Nebuchadnezzars Ruf muss uns wiederum verwundern. Vier hat er gesehen. Und wie viel ruft er heraus? Nur drei. Warum, warum nicht auch den vierten? Da stimmt doch was nicht. Nicht wahr? Da tut Gott so viel, um Nebuchadnezzar für die Ewigkeit zu retten, ihn zum lebendigen Glauben zu führen. Zuerst durch Daniel 2, durch den Traum. Jetzt durch dieses Erlebnis in Daniel 3, durch diese wunderbare Errettung. Und er hat es immer noch nicht begriffen, worauf es ankommt. Wie lange soll Gott noch warten? Es dauert mitunter sehr lange, bis sich ein Mensch Gott ganz übergibt. Wie viel Leid, wie viel Elend hätte sich Nebuchadnezzar nicht ersparen können, wenn er sich jetzt ganz bekehrt hätte. Aber er das nicht machte, muss Gott ihn noch in, ernste, in die ernste Schule nehmen. Dann kommt Daniel Kapitel 4. Und dann geht es ihm noch ärger. Offenbar war das Bekenntnis Nebuchadnezzars, in Vers 29 am Ende nur ein frommer Rausch, nur eine Kopfbekehrung, aber keine Neuwertung des Herzens. Denn er gibt dann den grausamen Befehl, 29, wer dies von nun an diesen Gott, die, dieser drei Leute nicht anbetet, der soll in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Schutthaufen werden. Ein bekehrter Mensch gibt nicht solche Befehle, das kann nicht sein. Leider war bei Nebuchadnezzar bisher alles nur eine fromme Gefühlsaufwallung. Und bei solchen frommen Gefühlsaufwallungen kann der nächste Satz schon eine Drohung sein. Fromme Leute können unheimlich hart werden. Jedenfalls, und das fällt uns auf, ist die Statue, die so wichtig war am Anfang Kapitel 3, Völlig vergessen. Um die Statue geht es gar nicht mehr. Die Aufmerksamkeit ist abgewandert von einem toten Götterbild hin zu dem lebendigen Gott im Himmel. Das bedeutet für uns, was uns heute vielleicht unendlich, unheimlich wichtig ist und sogar zur Versuchung wird, wird am Ende, wenn Jesus erscheint, gar keine Bedeutung mehr haben. Was heute gelobt, geehrt und bejubelt wird, kann morgen völlig vergessen und verfallen sein. Wer fragt noch nach Ernst Hellmann? Wir mussten damals in der Schule den Film ansehen. Ernst Hellmann, Sohn seiner Klasse, wer das sich weigerte. Ach, wer denkt noch an den Mann? Wer denkt noch an Walter Ulbricht? Ein paar Witze, das gibt es schon noch, ne? aber kann ich es nicht nennen. Ne? Oder Erich Honecker. Denken wir vielleicht noch eher dran. Aber diesen weg, Leonid Brezhnev, freilich der Chemnitzer nicht, so steht er noch. Aber bestimmt, Karl Marx, aber bestimmt auch nicht ewig. Wir haben längst gemerkt, 
dass Daniel 3 eine endzeitliche Anwendung hat. Und während am Ende die meisten niederfallen zur falschen Anbetung und das heute schon langsam losgeht und beginnt, äh, äh, müssen wir uns irgendwie darauf einstellen. Am Ende hin zur falschen Anbetung wird sich das, was wir in Kapitel 3 haben, im Prinzip wiederholen. So wie diese drei Männer ihre schönsten Erfahrungen haben, so werden die, die treu durchgehalten haben bis ans Ende, die sie lieber haben auslachen lassen, ihre schönsten Erfahrungen haben. Wenn die Plagen beginnen, die sieben letzten Plagen, da sagt Psalm 91, keine Plage wird dich da noch heute nahen. Tausend fallen rechts, zehntausend links, dich wird es nicht treffen. Und die allerschönste Erfahrung, wenn dann Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde zu befreien, zu erretten, von allem Ungemach, von allem Leid, von allem Schmerz, von aller Bedrohung. Und darum beten wir, Herr Jesus, komme bald wieder. Dein Reich komme mit Macht, denn die Finsternis nimmt in dieser Welt zu. Geschwister, lasst uns vorbereiten, in diesem Sinne uns freuen auf den baldigen Tag, wo wir befreit werden. Amen. Ja, unser wunderbarer Heiland Jesus Christus, wir wollen bald schauen, diese herrliche Himmelstadt Du hast gesagt, es ist alles bereit, nur wir fehlen noch, Herr. Wir sind noch nicht fertig. Habe Geduld und Gnade mit uns. Wirke durch deinen Heiligen Geist an unseren Herzen, damit wir auch so standhaft werden, so treu wie diese drei Männer im Daniel im dritten Kapitel, Herr. Schenk uns diese Glaubenseinigkeit, diese, diesen Mut, diese Stärke und auch diesen Zusammenhalt, Herr. Habe Dank dass du immer noch Geduld hast. Es sind noch viele andere Menschen, die noch nach dem Sinn des Lebens suchen, fragen, die fast am Verzweifeln sind, Herr. Rette sie und zeige uns, wo noch Menschen sind, denen wir diesen wunderschönen Weg zeigen dürfen. Herr Jesus, habe Dank für diese beiden Gottesstunden. Behüte uns alle miteinander, segne uns dein Volk, auch dein Werk, die ganze adventistische Weltfamilie. Und Herr, wir beten mit tiefster Inbrunst, dein Reich komme recht bald. Ja, Amen, komm, Herr Jesus.